0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी समर यात्रा मेरी यानी गोस्वामी की आवाज में आज सवेरे ही से गांव में हलचल बची हुई थी कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ती थी आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा कोदई चौधरी के द्वार पर चंदोवा हुआ है आटा घी तरकारी दूध और दही जमा किया जा रहा है सबके चेहरे पर उमंग और हौसला है आनंद है वही बिंदा अहीर जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था आज दूध और दही के दो मटके अहीरानी से बटोर कर रख गया है कुमार, जो घर छोड़कर भाग जाया करता था मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा गया है गाँव के नाई कहार सब आप इ दौड़े चले आ रहे हैं अगर कोई प्राणी दुखी है तो वो नौहरी बुढ़िया है वो अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी पचहत्तर साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है उसके पास क्या है जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाए और कहे मैं ये लाई हूं वो तो दानों को मोहताज है मगर नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था गांव पर उसी का राज्य था कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा वो स्त्री होकर भी पुरुष थी उसका पति घर में सोता था वो खेत में सोने जाती थी मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी लेना देना सब उसी के हाथों में था लेकिन वो सब कुछ विधाता ने हर लिया न धन रहा न जन रहे अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी आंखों से सूझता न था कानों से सुनाई ना देता था जगह से हिलना मुश्किल था किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कोदई के भाग उदय हो गए थे अब चारों ओर कोदई की पूछ थी पहुंच थी आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है नोहरी को अब कौन पूछेगा यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा हाय अगर भगवान ने उसे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़े को लीपती द्वार पर बाजे बजवाती कढ़ाव चढ़ा देती णिया बनवाती और जब वो लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए उनकी भेंट कर देती उसे वो दिन याद आया जब वो अपने बूढ़े पति को लेकर यहां से बीस कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी वो उत्साह वो सात्विक प्रेम वो श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटी मेघों की भांति उमड़ने लगी कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा भाभी आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है तुम्हें तो भी कुछ देना है नोहरी ने चौधरी को कटार भरी आंखों से देखा निर्दय मुझे जलाने आया है मुझे नीचा दिखाना चाहता है जैसे आकाश पर चढ़कर बोली मुझे जो कुछ देना है वो नहीं लोगों को दूंगी तुम्हें क्यों दिखाऊं? कोदई ने मुस्कुराकर कहा हम किसी से नहीं कहेंगे सच कहते हैं भाभी निकालो वो पुरानी हाड़ी अब किस दिन के लिए रखे हुए हो किसी ने कुछ नहीं दिया गांव की लाज कैसे रहेगी नोहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा जले पर नमक न छिड़को देवर जी भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना न पड़ता इसी द्वार पर एक दिन साधु संत, जति, संती सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते कोदई लज्जित हो गया उसके मुख की झुर्रियां मानो रेंगने लगी बोला तुम तो हसी हसी में बिगड़ जाती हो भाभी मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम ये ना कहने लगो मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं ये कहता हुआ वो चला गया नहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही उसका व्यंग सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था नोहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा जत्था आ गया पश्चिम में गढ़ो उड़ती हुई नजर आ रही थी मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राजरत्नों की वर्षा कर रही हो गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छोड़कर उनका अभिवादन करने चले एक क्षण में तिरंगी पता का हवा में फहराती दिखाई दी मानो स्वराज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा हो स्त्री मंगलगान करने लगी जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा दो दो आदमियों की कतारें थी एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था सिर पर गांधी टोपी बगल में थैला लटकता हुआ दोनों हाथ खाली मनु स्वराज्य का आलिंगन करने को तैयार हों फिर उनका कंठ स्वर सुनाई देने लगा उनके मर्दाने गलों से एक कौमी तरह निकल रहा था गर्म गहरा दिलों में स्फूर्ति डालने वाला एक दिन वो था कि हम सारे जहां में फर्द थे एक दिन ये है कि हम हमसा बेहया कोई नहीं एक दिन वो था कि अपनी शान पर देते थे जान एक दिन ये है कि हमसा बेहया कोई नहीं गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी ओठ सूखे हुए थे चेहरे संवलाए पर आंखों में जैसे आजादी की जोत चमक रही थी स्त्रियां गा रही थीं बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों को हवा कर रहे थे इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया जो अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी उसकी आंखें डबडबाई हुई थी मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वो कोई रानी है मानो ये ये सारा गांव उसका है, सभी युवक उसके बालक हैं, अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास ऐसे उत्थान का अनुभव कभी ना किया था सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो वो एक पल अनुरक्त आंखों से आजादी के सैनिकों की ओर ताकती रही मानो उसकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो तब वो नाचने लगी इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नव्यवना प्रेम और उल्लास के मद में विवल होकर नाचे लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वो बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी इस अलौकिकानंद के रेले में वो अपना सारा दुख और संताप भूल गई उसके जीर्ण अंगों में जहां वायु का प्रकोप रहता था वहां ना जाने इतनी चपलता इतनी लचक इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है कोदई ने कहा बस करो भाभी बस करो हरी ने थिरकते हुए कहा खड़े क्यों हो आओ ना जरा देखू कैसा नाचते हो कूद ही बोला अब बुढ़ापे में नाचूं? नोहरी ने रुक कर कहा क्या तुम आज भी बूढ़े हो मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने ये पर ठाना है इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है इन्हीं कानों से उनकी गालियां और घुड़कियां सुनी है अब तो उस जोर जुलम का नाश होगा हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे हमें पेट की आग ने जलाया है बोलो ईमान से यहाँ कितने आदमी हैं किसी ने इधर छह महीने से पेट भर रोटी खाई है घी किसी को सूंघने को मिला है कभी नींद भर सोए हो जिस खेत का लगान तीन रुपए देते थे अब उसी के नौ दस देते हो क्या धरती सोना उगलेगी काम करते करते छाती फट गई हम ही है कि इतना सह भी जीते हैं दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता धन्य महात्मा और उनके चेले की दीनों का दुख समझते हैं उनके उद्धार का जतन करते हैं और तो सभी हमें पीस कर हमारा रक्त निकालना चाहते हैं यात्रियों के चेहरे चमक उठे हृदय खिल उठे प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली एक दिन था कि पारस थी यहां की सरजमीन एक दिन ये है कि यो बेदस्तों पा कोई नहीं कोदई के द्वार पर मशाले जल रही थी कई गांवों के आदमी जमा हो गए थे यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई दल के नायक ने खड़े होकर कहा भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया उससे हमें ये आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजर्बे से कहता हूं कि आप में जो सरलता जो ईमानदारी जो श्रम और धर्म बुद्धि है वो संसार के और किसी देश में नहीं मैं तो यही कहूंगा कि आप मनुष्य नहीं देवता है आपको भोग विलास से मतलब नहीं नशा पानी से मतलब नहीं अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना वो आपका आदर्श है लेकिन आपका यही देवत्व आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है बुरा न मानिएगा आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है आप चू नहीं करते अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं आप जबान नहीं हिलाते इसका ये नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों लूट रहे हैं पर आपको खबर नहीं आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं आपका सर्वनाश हो रहा है पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते पहले लाखों भाई सूत काद कपड़े बुनकर गुजर करते थे अब सब कपड़ा विदेश से आता है पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे अब नमक बाहर से आता है नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 200 साल तक उससे काम चल सकता है पर आप सात करोड़ रुपए सिर्फ नमक के लिए देते हैं आपके ऊसरों में झीलों में नमक भरा पड़ा है आप उसे छू नहीं सकते शायद कुछ दिन में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाए क्या आप अब भी ये अन्याय सहते रहेंगे एक आवाज आई हम किस लायक हैं नायक यही तो आपका भ्रम है आप ही कि गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं अन्याय सहते हैं इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार रहेगा आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है हजारों जवान अपनी जानें हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर कर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं वो कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार है अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से लड़ना है हमें ऐसे वीरों की जरूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके बोलिए आप क्या मदद कर सकते हैं कोई आगे नहीं बढ़ता सन्नाटा छाया रहता है एक एकाएक शोर मचा पुलिस पुलिस आ गई पुलिस का दारोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे दारोगा जी ने हुक्म दिया मारकर भगा दो इन बदमाशों को कॉन्स्टेबलों ने अपनी डंडी संभाली। मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलाए सभी लोग हुर्र हो गए कोई इधर से भागा कोई उधर से भगदड़ मच गई दस मिनट में वहां गांव का एक आदमी भी न रहा हां नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए इस स्थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे दारोगा ने कोदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया कोदई ने लाल लाल आंखों से दारोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए आज अगर उनके सिर ग्रहस्थी का बखेड़ा ना होता लेना देना ना होता तो वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते जिस ग्रहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के पचास साल होम कर दिए थे वो इस समय एक विशेली सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटी हुई थी कोदई ने अभी कोई जवाब ना दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बोली क्या लाल पगड़ी बांधकर तुम्हारी जी भेंट गई है कोदई क्या तुम्हारे गुलाम है कि कोदैया कोदैया कर रहे हो हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो तुम्हें तो लाज नहीं आती नोहरी इस वक्त दोपहरी की धूप की तरह कांप रही थी दारोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया फिर कुछ सोचकर और औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला ये कौन शैतान की खाल है कोदई खुदा का खौफ ना होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता बुढ़िया लाठी टेक कर दारोगा की ओर घूमती हुई बोली क्या खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर है जिनकी तुम जूतियां चाटते हो तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में जानते हो ये लोग जो यहां आए हैं कौन है ये वो लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो तुम जो घूस के रुपए खाते हो जुआ खिलाते हो चोरियां करवाते हो डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसा कर मुठिया गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो तो मैंने बदमाश कहते हो नहरी की तीक्षण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दबक गए थे फिर जमा हो गए दारोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जाती है तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े लोग फिर तितर बितर हो गए एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई उसकी आंखों तलिया अंधेरा छा गया पर अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर से बोली लड़कों भागते क्यों हो क्या नेता खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा था तुम्हारे इसी लैणीपन ने इन सबों को शेर बना रखा है कब तक ये मारधाड़ गाली गुप्ता सहते रहोगे एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया बुढ़िया दो तीन कदम पर औंधे मुंह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपककर उसे संभाल लिया और बोला क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो यारो क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है औरतों पर बूढ़ों पर निहत्थों पर वार करते हो यह मर्दों का काम नहीं है नहरी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते भगवान आदमी इतना निर्दय भी हो सकता है भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करें तो एक बात है उसका राज है तुम तो उसके चाकर हो तुम्हें राज तो ना मिलेगा मगर राण माण में ही खुश इन्हें कोई तलब देता जाए दूसरों की गर्दन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं अब दारोगा ने नायक को डांटना शुरू किया तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए नायक ने शांत भाव से कहा खुदा के हुक्म से दारोगा तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो नायक अगर तुम्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं भागने वालों के कदम एक बार फिर रुक गए कोदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा भाइयों, इस बखत कई गांवों के आदमी यहां जमा है दरोगा ने हमारी जैसे बे की है क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो इसकी फरियाद कौन सुनेगा हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे कभी नहीं आज अगर हम लोग मार डाले जाए तो भी कुछ ना होगा यह है हमारी इज्जत और आबरू है इस जिंदगी पर समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया जैसे बहता हुआ पानी मेड़ से रुक जाए भय का धुआं जो लोगों के हृदय पर छा गया था एकाएक हट गया उनके चेहरे कठोर हो गए दारोगा ने उनके तेवर देखे तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया दो सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाह पकड़ ली कोदई ने कहा घबराते क्यों हो मैं कहीं भागूंगा नहीं चलो कहा चलते हो जय कोदई दोनों सिपाहियों के साथ चला उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके कोदई को उनके हाथों से छीन ले सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों के चारों ओर जमा हो गए दारोगा ने कहा हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया और एक, एक दो दो कदम और आगे खिसक आए दारोगा ने देखा अब जान बचती नहीं नजर आती नम्रता से बोला नायक साहब ये लोग फसाद पर आमादा है इसका नतीजा अच्छा ना होगा नायक ने कहा नहीं जब तक हम में एक आदमी भी यहां रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ ना उठा सकेगा आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं ये हमारी बदनसीबी है कि हम आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं ये कहते हुए नायक ने गाँव वालों को समझाया भाइयों मैं आपसे कह चुका हूं ये न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है हमें तो किसी से भी लड़ना नहीं है दारोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा कर दे दारोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है मैं से चौधरी का सौभाग्य समझता हूं धन्य है वे लोग जो आजादी की लड़ाई में सजा पाए ये बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें दारोगा और सिपाही कोदई को लेकर चले लोगों ने जय ध्वनि की भारत माता की जय कोदई ने जवाब दिया राम राम भाइयो राम राम डटे रहना मैदान में घबड़ाने की कोई बात नहीं भगवान सबका मालिक है दोनों लड़के आंखों में आंसू भरे आए और कातर स्वर में बोले हमें क्या कहे जाते हो दादा कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वो करना जो मर्दों को करना चाहिए भय सारी बुराइयों की जड़ है इसे मन से निकाल डालो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता सत्य की कभी हार नहीं होती आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा था वैसा पहले कभी ना हुआ था जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं गौरव की वस्तु हो गई थी सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा मानो वो कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके अब वे मुख कैसे दिखाएं? हर एक के मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी जैसे गांव लूट गया सहसा नोहरी ने चिल्लाकर कहा अब सब जने खड़े क्या पछता रहे हो देख ली अपनी दुर्दशा या अभी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से राज हो रहा है आज हमें इतने बेश्रम है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते हम इतने स्वार्थ इतने कायर ना होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते जब तक तुम गुलाम बने रहोगे उनकी सेवा टहल करते रहोगे तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया उसी दिन मार पड़ने लगी कब तक इस तरह मार खाते रहोगे कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आप को नोचवाती रहोगे अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है जब इज्जत ही ना रही तो क्या करोगे खेती करके धर्म कमा जीकर ही क्या करोगे क्या इसीलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाएं इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो ये कायरता आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते मैं तो बूढ़ी औरत हूं लेकिन कुछ और ना कर सकूंगी तो जहां ये लोग सोएंगे वहां झाड़ू तो लगा दूंगी इन्हें पंखा तो झलूंगी कोदई का बड़ा लड़का मैंकू बोला हमारी जीते जीत तुम जाओगी काकी हमारे जीवन को धिक्कार है अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते ही हैं मैं चलता हूं उधर खेतीबारी गंगा देखेगा गंगा उसका छोटा भाई था बोला भैया तुम ये अन्याय करते हो मेरे रहते तुम नहीं जा सकते तुम रहोगे तो गृहस्थी संभालोगे मुझसे तो कुछ ना होगा मुझे जाने दो मैं कू इसे काकी पर छोड़ दो इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी जिसे काकी का हुक्म हो जाए वो जाए नहरी ने गर्व से मुस्कुरा कहा जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी मै को क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी हमने तो समझा था यहां ईमान का फैसला होगा नहरी चलो रहने दो मरती दिया राज मिला है तो कुछ तो कमा लू गंगा हंसता हुआ बोला मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तंबाकू का पत्ता लाऊंगा नौरी तो बस तेरी ही जीत है तू ही जाना मैं को का तुम अन्याय कर रही हो नोहरी अदालत का फैसला कभी दोनों फारिक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे गंगा ने नौहरी के चरण छुए फिर भाई से गले मिला और बोला दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूं एक आदमी ने कहा मेरा भी नाम लिख लो भाई सेवाराम। सब ने जय घोष किया सेवार नायक के पास खड़ा हो गया दूसरी आवाज आई मेरा नाम लिख लो भजन सिंह सबने जय घोष किया भजन जाकर नायक के पास खड़ा हो गया भजन सिंह दस पांच गांवों में पहलवानी के लिए मशहूर था यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया तुरंत ही तीसरी आवाज आई मेरा नाम लिखो घूरे ये गांव का चौकीदार था लोगों ने सिर उठा उठाकर उसे देखा सहसा किसी को विश्वास ना आता था कि घूरे अपना नाम लिखाएगा भजन सिंह ने हंसते हुए कहा तुम्हें क्या हुआ है घूरे घूरे ने कहा मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है बीस साल तक गुलामी करते करते थक गया फिर आवाज आई मेरा नाम लिखो का लिखा वो ज़मीदार का सहना था बड़ा ही जाबिर और दबंग फिर लोगों को आश्चर्य हुआ मैकू बोला मालूम होता है हमको लूट लूट घर भर लिया है क्यों काले खां गंभीर स्वर में बोला क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर ना आने दोगे भाई अब तक जिसका नमक कहता था उसका हुक्म बजाता था तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है अब मुझे माफी दो पांच और अंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे उछलते थे चीखते थे मानो उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो और वास्तव में उन्हें स्वराज मिल गया था स्वराज चित्त की वृत्ति मात्र है जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया आपको स्वराज मिल गया भय ही पराधीनता है निर्भयता ही स्वराज है व्यवस्था और संगठन तो गौण है नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा मित्रों आज आप आजादी के सिपाहियों में आ मिले इस पर मैं आपको बधाई देता हूं आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की जाएंगी मगर याद रखिए, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया है उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए हम धर्म संग्राम में जा रहे हैं हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा आप इसके लिए तैयार हैं पांचों ने एक स्वर में कहा तैयार है नायक ने आशीर्वाद दिया ईश्वर आपकी मदद करे उस सुहावने सुनहरे प्रभात में जैसी वो घुली हुई थी समीर के हल्के हल्के झोंकों में प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी लोग जैसे दीवाने हो गए थे मानो आज़ादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो वही खेत खलियान है वही बाग बगीचे हैं वही स्त्री पुरुष हैं पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है जो वरदान है जो विभूति है वो और कभी न थी वही खेत खलिहान बाघ बगीचे स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंग गए हैं सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमा हो गया था जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गूंज उठा नए सैनिकों की विदाई उनकी रमणियों का कातर धैर्य माता पिता का आर्द्र गर्व सैनिकों के परित्याग का दृश्य लोगों को मस्त किए देता था सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई मैकू कहा काखे हमें आशीर्वाद दो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं बेटा कितना आशीर्वाद लोगे कई आदमियों ने एक स्वर से कहा काकी तुम चली जाओगी तो यहां कौन रहेगा नौरी ने से भरे हुए स्वर में कहा भैया जाने के तो अब दिन ही है, आज ना जाऊंगी दो चार महीने बाद जाऊंगी अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा दो चार महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी इतने बालक हैं इनकी सेवा से मेरी मुकुट बन जाएगी भगवान करे तुम लोगों के सुदे ना आए और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा सुख देख लू यह कहते हुए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जाता था एक दिन वो था कि हम सारे जहां में फर्द थे एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं नोहरी के पांव जमीन पर ना पड़ते थे मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी समर यात्रा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में